0: So, für alle die, die, mich nicht kennen und die mich kennen, sagen, das hat er noch nie in seinem Leben angehabt. Das ist meine Premiere, eine Fliege. Crazy, ja? Ist nicht? Ja, ja und es sieht sogar noch gut aus. So, wir haben ja eine Serie angefangen über Engel und ich habe in vielen Gesprächen gemerkt, dass die meisten von uns haben von Engel gehört, da wir können mit den Engeln nicht so richtig umgehen dann habe ich mich entschieden, so ein paar Sonntag darüber zu sprechen, um es einfach bewusst zu machen, warum sind Engel in deinem Leben so ein großer Segen? Du musst verstehen, Gott ist im Himmel und dem Tag, wenn ich Gott in mein Leben einlade, kommt der Heilige Geist in mich hinein. Wir sind ein Tempel, wo der Heilige Geist wohnt in dir mittendrin, mit allen Geistesgaben, mit allen Charaktereigenschaften aber die Engel sind das Bodenpersonal, das Gott gebraucht, um uns zu beschützen, zu begleiten, zu bewahren. Und sie dienen auch uns. Manchmal sind sie Engel sichtbar, aber meistens mega, mega unsichtbar. Ich habe so einen Moment erlebt vor ein paar Wochen, wo ich das Gefühl gehabt habe, der Heilige Geist und die Engel arbeiten zusammen. So, das ist meine Geschichte. Ich war mit dem Motorrad, mit meiner Harley-Davidson in Grabünden unterwegs. Es hat ein bisschen geregnet und es kam eine langgezogene Kurve, und ich bin wie Tom Lütti, der Motorradfahrer, ein bisschen schnell hineingelehnt. Und was dann geschieht, innerhalb von ein paar wenigen Sekunden möchte ich euch ganz kurz kompakt erklären, was abgeht in den Gedanken. Ich lege mich schön hinein und das Hinterrad driftet weg. Und ich habe gewusst, entweder klickt das Rad wieder ein oder ich muss mich vom Motorrad verabschieden, wegwerfen und rollen. Ist in meiner Größe kein Problem. Sondern es geht in Sekunden. Und als ich so drifte, setzt das Anti-Blockiersystem ein und die Halle macht so, boom, steht quer in der Straße. Und das habe ich nicht gerechnet. Und vor mir steht die Leitplanke. Und ich habe gewusst, mit diesem Tempo habe ich keine Chance mehr. Und in dem Moment höre ich eine Stimme: Bremst nicht. So habe ich meine Pfoten weglassen von der Bremse. Das geht alles mega schnell und ich habe gedacht, okay, wenn ich nicht bremse, geht mein Motorrad, bumm, frontal in die Leitplanke. Und ich fahre Richtung Leitplanke, bremse nicht, immer noch genug Speed, wie Tom Lüthi. Und im letzten Moment, als ich die Leitplanke sehe, sagt eine Stimme, jetzt voll hinein. Und ich lehne mich voll hinein und ich sehe die Leitplanke parallel an mir und ich fahre vorbei und ich bin wieder auf der Straße. Erstens, fahr nie zu schnell. <lacht> Zweitens, habe ich mir die Frage gestellt, wieso kam kein Auto? Du hast keine Ahnung, ob Gott Engel geschickt hat, der schon in Pontresina hab, braucht meistens eine langsame Person, die einen Stau kreiert. Und es sind so viele Dinge in der unsichtbaren Welt, wo ich gar nicht einordnen kann. Das eine ist, der Geist Gottes bremst nicht, aber dann warf mich die Frage, wieso habe ich die Leibbanke nicht begrüßt und wieso kam kein Auto. Und solche Geschichten, liebe Frauen und Männer, hast du mehr in deinem Leben, als du eine Ahnung hast. Du erlebst es nicht offensichtlich, Gott denkt, wenn du wüsstest, dass du heute sieben Engel durchgelassen hast, du wärst auf den Knien und würdest sagen, oh mein gosh, die Engel sind ja dermaßen krass. Und in der unsichtbaren Welt geschehen, kämpfe Bewahrungen, von denen wir oft nicht mal Notiz nehmen und Gott denkt, mein Bosen Bosanal ist in deinem Leben aber mega krass unterwegs, musst sogar noch Überstunden arbeiten, weil du oft ein bisschen Dinge zu krass machst. Und das ist die unsichtbare Welt und ich möchte euch mitnehmen in einem Bibelfest und ich möchte ihn heute ein bisschen auslegen, auseinandernehmen, einen Bibelfest. in Hebräer 1, Vers 14 sagt die Bibel, alle Engel Sie sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Und jetzt kommt ja die Frage, nicht alle Engel dienen einfach automatisch. Gott hat den Engeln wie dir und mir einen freien Willen gegeben. Engel müssen nicht per se einfach an Gott glauben. Und die Engel haben die Wunder, die sind ja immer in der Nähe von Gott. Engel sehen die Wunder Gottes. Und trotzdem wundern Gott das auch in unserem Leben, obwohl Menschen die Wunder Gottes sehen. Irgendwann plötzlich fallen Menschen, fallen Engel von der Güte Gottes ab und man denkt, in, in, wie in aller Welt ist das möglich. Gott hat den Engeln und auch dir und mir einen freien Willen gegeben. Wenn heißt, alle Engel dienen, ist, sagt Gott, das ist die Grundvoraussetzung, aber jeder Engel kann selber entscheiden. Ich möchte diesen Text ganz kurz nehmen mit der Frage, warum fallen Engel ab? obwohl sie die Helligkeit Gottes sehen. Und die gleiche Frage, warum fallen Christen vom Glauben wieder ab, obwohl sie so viele Wunder gesehen haben. Und es gibt in diesem Bibeltext einen Gedanken, wo das uns alles erklärt. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen über das Dienen von Engeln. Und ich habe das am letzten Sonntag schon gesagt, es gibt den Schutzengeln in unserem Leben. Es gibt den, den Engel Gabriel, bringt ein, ein Wort. Wir haben den, das Gebet. Der Engel Michael der bringt immer. Er betet in der unsichtbaren Welt. Und es gibt auch den Satan. Er ist der Worship Leader. Und Satan wollte sein wie Gott. Und Gott hat gesagt, es geht gar nicht. Und seit diesem Tag ist dieser Posten ist offen. Ein Monster, Monster Vakuum. Und was ist geschehen? Ich möchte es euch vorlesen diesen Bibeltext in Jesaja 14, Vers 12 bis 13 a: Du bist vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Du wurdest zu Boden geschlagen auf die Erde, du der Völker, aber du gedachtest in deinem Herzen. Und hier ist ein Wort, in deinem Herzen geschehen Themen, die niemand sieht, die niemand wahrnimmt, aber die plötzlich... Wie ein Krebsgeschwür klein beginnen und irgendwann kann man es nicht mehr stoppen. Beim nächsten Bibelfers, was sagt der Luzifer in Jesaja Vers 13 bis 14? Das sind fünfmal ein Statement. Ich will in den Himmel steigen und ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf dem Berg der Versammlung im festen Norden. Ja, ich will auffahren über die hohen Wolken und ich will gleich sein dem Allerhöchsten Gott. Hier findet man das Wort, fünfmal ich will. Und die Zahl fünf steht in der Bibel als die Zahl, ein Mensch ist abhängig von Gott. Und Satan sagt irgendwann mal, ich will nicht mehr abhängig sein von Gott. Ich will machen, was ich will. Und ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gerüst von diesem Gott im Himmel. Und ich möchte euch die fünf Ich-Will mal ganz kurz vorlesen, was er mit dem gesagt hatte. Und ich möchte sagen, in diesen Statements vielleicht entdeckst du dich oder deinen Nachbarn in diesen Texten. Aber bleib mal bei dir, okay? Auch Michael Church, bleib mal bei dir. So. Die fünf Ich-will-Aussage vom, vom, vom Teufel, vom Luzifer. Erstens, ich will in den Himmel steigen. Und er sagt mit dem Gott, ich bin nicht zufrieden mit der Art, wie ich bin. Wer kennt den Gedanken, lieber Gott im Himmel, wenn du mich nochmals erschaffen würdest, ich hätte da eine Vorschlagsliste. Und auch viele Frauen und Männer, du bist nicht zufrieden mit der Art, wie du bin, bist, sagst Gott, ich würde gerne sein, das ist das Erste. Zweitens sagt, ich will den Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Und das Wort, die Sterne Gottes stehen immer für Engel. Und Luzifer sagt, von allen Engeln will ich den Boss sein. Ich habe die Schnauze voll, das zu tun, was der Chef sagt. Ich will selber mein eigener Boss sein. Junge Generation Z, wollen 75% der jungen Leute wollen eine eigene Firma starten sagen, ich will selber mein Boss sein. Und vielleicht ist das dein Bibeltext. Vielleicht. Drittens, ich will mich auf den Berg der Versammlung setzen. Und der Berg der Versammlung ist bei den jüdischen Propheten immer das Wort von Israel. Ich will auch über dein Lieblingsvolk, die Menschen, die dich anbeten, die dich mega cool finden, würde ich gern, und ich habe es auch verdient, der Boss of all the Bosses gerne sein. Viertens sagt er, ich will auffahren über die hohen Wolken und die hohen Wolken steht immer für die Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass die Gunst und Herrlichkeit Gottes in meinem Leben so sichtbar für alle Menschen wird. Fünftens sagt er, ich will dem Allerhöchsten gleich sein. Mit anderen Worten, ich will alles, was Gott besitzt und Gott habe ich gehört, gehört alles. Er sagt, ich will alles, was Gott besitzt, jeder Stern, jeder Engel, jede Finanzen, alles möchte ich gerne besitzen. Und wenn ich diese fünf, ich wills anschauen, möchte ich euch ganz ehrlich die Frage stellen, wo, in welchen dieser fünf Punkte enttappst du dich in deinem Leben selber? Du musst es jetzt nicht sagen, aber dein Herz sagt, ja, das ist genau mein Punkt. Und was ich so, so krass finde, Luzifer hat keinen Grund für diese fünf, ich will's. Die Bibel sagt, er war wunderschön. Er war wunderschön in der Gestalt. Da kann ich mich mega identifizieren. Das klickt bei mir auch an. Zweitens, er hatte alle Edelsteine, die es gibt, die teuesten, schönsten Edelsteine besaß er. Und dann sagt die Bibel, er war ein brillanter Leiter. Er war der worship Kumbaya, Kumbayama, Lord. Er hatte alles, was man sich vorstellen kann. Liebe Frauen und Männer, wenn du alles in deinem Leben hast, irgendjemand steht dir immer vor der Sonne. Und wenn es Gott ist, dann steht Gott dir vor der Sonne. Und ich möchte dir heute sagen, es gibt keinen Grund in deinem Leben, dass du das Gefühl hast, ich bin zu wenig gut, zu wenig reich, zu wenig geliebt, zu wenig begabt. Gott hat dich wunderschön, einzigartig geformt. Es gibt nicht einen Menschen auf der Erde, wo Gott sagt, oh my gosh, ist die Person hässlich. So denkt der Teufel und Menschen, aber niemals Gott. Gott sagt, oh my gosh, this is awesome. Und dann sagt Gott, ich habe euch Talente anvertraut. Wir sind Gesegnet, jetzt habe ich das Wort nicht gefunden und du bist ein Lieder, Salz und Licht in der Welt und warum in aller Welt, was hat dir in deinen Kopf hinein geschüttet, dass du das Gefühl hast, ich habe zu wenig von Gott bekommen. Wie in aller Welt kann es sein, dass jemand, der den Himmel sieht, der die Wunder sieht, der sieht, wie Gott Sterne erschafft, Sterne einen Namen gibt. Die Engel haben gesehen, dass Gott Menschen kreiert auf der ganzen Welt, in Indien, in China, in Amerika, überall. Es gibt nicht einen Menschen, der genau gleich aussieht wie du. Das ist kreativ. Und Engel sehen das und sagen irgendwann, yeah. das mit Gott und so, ich glaube, ich könnte es besser ich könnte es besser, ist ein Wort, das kein Schweizer sagt. Ein Deutscher, schon gar nicht. Ein Österreicher darf es nicht sagen. Sorry. Ich meine, die Frage stellen, möchte ich möchte zurückgehen. Und Es gibt eine Sache, die mich mega, mega bewegt. Und zwar, wie kann es sein, wenn du alle Wunder von Gott siehst? Oder man sagt zum Beispiel auch, wenn am Ende der Zeit Jesus nochmal allen Menschen das Evangelium verkünden wird, das ist eine Theorie, weil wir verkünden das Evangelium immer mit, mit einer nicht perfekten Lifestyle, oder? Man sagt, Jesus wird nochmals in der Endzeit den Menschen das Evangelium verkündigen, ohne eine unperfekte Kirche. Dann sagen Leute, aber das ist ja unfair, dann sagen alle ja zu Jesus. Nein weil die Engel haben die Wunder Gottes gesehen und nicht alle haben Ja gesagt. Du kannst Wunder sehen und es wird nicht genügen, dass du das Ziel erreichst. Weil hier gibt es einen Vers, auf den will ich ein bisschen rumreiten heute. Jesaja 14, Vers 12 bis 13a aus der Lutherbibel 2017, immer auch geschrieben, von wo habe ich das, was ich sagen will? Wie bist du vom Himmel gefallen? Das ist eine Frage. Wie ist das möglich, sagt Gott? Du schöner Morgenstern, hochbegabt, du wurdest zu Boden geschlagen, du der Völker, du bist nicht irgendjemand, ein krasser Lieder, aber du gedachtest in deinem Herzen. Darf ich dir ganz kurz Folgendes sagen, du kannst verheiratet sein und das Gefühl haben, ich weiß alles von meiner Frau, du siehst die Hülle von deiner Frau, geschminkt oder nicht geschminkt. Und viele glauben, ich weiß alles von meiner Frau, auch die tiefsten Geheimnisse. Nee, das tust du nicht. Es gibt einen Ort, liebe Frauen und Männer, wo du keinen Zugang hast zu einer Person, auch wenn du verheiratet bist. Und was in einem Herzen ganz, ganz tief abgeht, hast du und ich keine Kontrolle. Hast du und ich keinen Zugang. Nicht mal Gott hat diesen Zugang, weil Gott überlasst uns, den freien Willen. Und ich habe ein Bild gemalt. Es ist immer ein Kampf um unsere Herzen. Hast gewusst, unsere Herzen sind umkämpft. Und wenn heute eine Generation sagt, meine Gefühle sind richtig und meine Motivation ist gut und die Menschen sind besser als vor 100 Jahren, sage ich immer, was hast du gegessen? Was für Medien liest du? Die Welt ist schlimmer dran, moralisch, als noch vor ein paar Jahren. Und es ist, gibt kein Herz, das gut ist, auch nicht mein Herz. Und unsere Gefühle, liebe Frauen und Männer, die sind irgendwo im Nirgendwo. Und unser Herz, liebe Frauen und Männer, ist angegriffen. Man sieht es sogar bei Jesus selber. Jesus, der Sohn Gottes. Auch er muss sich entscheiden, freiwillig Gott zu dienen. Nicht einfach er musste, weil er der Sohn von Gott. Und das heißt hier in Matthäus 4, Vers 8 bis 9, als am nächsten nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt überlegte Jesus kommt vom Himmel und seinem Vater gehört alles. Das ist so crazy. Wir dienen einem Gott und wir wissen, unser Gott im Himmel gehört alles. Und tun so, als wären wir arm und haben nicht das, was wir brauchen. Und dann sagt er noch, das alles schenke ich dir. Wie kann der Teufel etwas schenken, das ihm schon gehört? Wie kann der Teufel dir etwas schenken, was uns schon gehört? Der Himmel gehört uns. Wir warten nicht auf den Himmel. Der Himmel ist schon bereits in uns mittendrin. Kann ich einen Namen hören? Der strongest amen Das sagte er. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Und es ist interessant, Jesus sagte Nein. Nur weil du einmal Nein zu der Versuchung sagst, sagt nicht der Teufel, oh, das hat mich jetzt mega verletzt. Oh, ich kenne, ich kenne, du bist so geradlinig, ich werde dir nie mehr getrauen zu kommen. Die Bibel sagt, er zog sich zurück für eine kurze Weile. Was macht der Feind? Er wartet wie das Meer und die nächste Welle kommt. Und dann kommt sie wieder. Und das hört nie auf in unserem Leben. Und achte mal, was geschieht mit dem Herzen. Satan sagt, ich will. Und mir steht zu. Und ich habe es verdient. Und das ist Stolz. Und ein Drittel der Engel, oder man sagt, ein großen Teil der Engel, ist mit dem Teufel mitgefallen. Aber die anderen Engel sagten, es kommt ein Wort, ich diene. Und ich bin demütig, weil ich weiß, wer du bist und ich weiß, wer ich bin. Und wenn du dieses Bild anschaust, es ist ein Kampf um dein Herzen, die die Engel kämpfen müssen und dass du und ich auch kämpfen müssen. Und es ist interessant, Jesus sagt, ich möchte diesen Bibelfest nochmals bringen, Lukas 14, Vers 11, denn jeder, der sich selbst erhört, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhört werden. Du merkst, im Herzen und das kann man nicht kontrollieren, ging beim Teufel was ab. Wenn ein Mensch eine Affäre begeht oder geht fremd, ist nicht einfach, hup, hup, uh, ausgeschlüpft. Banane war da. Es ist immer Monate vorher geschieht im Herzen ein Gedanke. Und das ist mega klein, mega unspektakulär. Wie ein Vogel auf den Kopf kackt, ist spektakulär, aber unspektakulär. Man kann es wieder wegwaschen. Aber wenn man einem Vogel erlaubt, ein Nest zu bauen, und viele haben erlaubt, deinem Gefühl, deiner Enttäuschung, deiner Verletzung, ein Nest zu bauen, ist wie ein Krebsgeschwür. Es wächst und wächst und man sieht es nicht und irgendwann boom, ist es unheilbar. Und man kann es nicht mehr lösen. Ich möchte diesen Text mit euch auseinandernehmen nochmals. Ich habe mit dem angefangen. Hebräer 1, Vers 14, alle Engel sind nur Wesen, Wesen, die können sich bewusst entscheiden für Gott und gegen Gott. Der Teufel hat im Herzen was zugelassen, das man nicht sah von außen, das Resultat ist krass. Die Gott dienen, er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Und ich habe vier wunderbare Männer auf der Bühne lassen und sie einen Applaus geben. So. Das ist auch der Grund, dass ich heute eine Fliege anhabe und du musst in deinem Leben, und ich sag bewusst, du musst in deinem Leben eine Entscheidung treffen, dass du ein Diener und eine Dienerin vom höchsten Gott bist und das Wort Diener löst aus, oh krass, meine Träume und meine Pläne und ein Ziel inne, gehen alle flöten, nee geht nicht flöten. Sondern du brauchst eine Offenbarung, was es bringt, wenn du dich unter der höchsten Instanz von Gott etablierst. Wenn ich mich für Gott positioniere, positioniert Gott mich in meinem Leben. Nicht Menschen, nicht Situationen, sondern Gott positioniert mich. Und das ist eine andere Positionierung. So. Wir dienen Gott und ich möchte so vier Gedanken mit diesem Bibelfest nehmen. Der erste, ich unterstelle mich Gott, Hebräer 1, Vers 14a. Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Und das Erste, was wir Gott hinbringen, ist dieses Wort Hingabe. Hingabe. Ich gebe mich Gott total hin. Und mit Hingabe meine ich, ich gebe dem Teufel keinen Raum. Wo hast du dem Teufel Raum gegeben? In deinen Gedanken und auch in deinem Herzen. Mich hinzugeben bedeutet, Gott, hier ist mein Leben. Ich, Leo Bicker, der alte Leo, stirbt. Ich lebe nicht mehr selber, sondern ich lebe mit allem, was ich bin für dich, mein Jesus. Jetzt sagen die Leute, Ja, aber Leo, hör mal gut zu. Wenn ich mich Gott hingebe, dann ist alles Flöte, weil Gott zerbricht mich, Gott zerstört meine Komfortzone, Gott zwingt mich etwas auf, was ich nicht will. Und das ist so die Theologie, die bei vielen Frauen und Männern da ist. Ich möchte dich fragen, woher hast du diese Theologie? Die Theologie ist dermaßen dämonisch, weil Gott ist der beste Vater ever. Und Gott hat dir Talente anvertraut, eine Leidenschaft und Gott zwingt dir doch nicht etwas auf, was gegen deine Leidenschaft ist, ist unmöglich. Gott sagt nicht, ich habe in 99, 99, 99, Schafe stehen geblieben, aber dich habe ich gefunden und jetzt habe ich dich gefunden und ich werde dich fix und foxy machen. Hallo? Come on. Wenn du dich, hör zu. Wenn du nach dem Reich Gottes trachtest und nach seiner Gerechtigkeit wird Gott alle Dinge in deinem Leben zufallen lassen, was du brauchst für dein Leben. Amen. Das ist ein Statement. Liebe Frauen und Männer, dieses Statement bringe ich alle zwei Wochen. Weißt du so, weil es du, ein Statement Teufel. Du hast nicht das letzte Wort in meinem Leben. Ich proklamiere, meine Hingabe bewirkt, dass Gott mich in meinem Leben positioniert. Und ich lasse mich positionieren von Gott. Hey, sagst aber, aber warum, warum fordert mich Gott immer meine Komfortzone zu verlassen? Ah, du hast es schön gesagt, meine Komfortzone. Du hast dich eingerichtet, nicht Gott. Wenn Gott dich aus der Komfortzone raus, sagt Gott, deine Komfortzone steht dir im Weg, dass du das volle Potenzial in deinem Leben erleben kannst. Ich bin froh, dass Gott meine Komfortzone immer wieder ein bisschen kaputt macht. Wenn Leute mir fragen, Leo, was ist dein Wunsch, deine Sehnsucht? Wenn du mich fragst, Leo, was möchtest du? Das ist eine richtige Frage, aber auch eine perverse Frage. Weißt du, warum? Ich bin ein Schaf. Schafe sehen nur sieben Meter weit. Du sagst immer, was du siehst, sieben Meter, glaubst du, ist das Beste. Gott sagt, ich schaue weiter, als du jemals sehen kannst. Die Feueraugen Gottes durchtrennen alles in unserem Leben. Ich bin so dankbar, dass ich einen Gott im Himmel habe. Wenn ich mich mit allem, was es gibt, Gott unterordne, dann wird Gott dein Leben positionieren. Und niemand kann diese Position von deinem Leben wegnehmen. Es ist nicht so, dienen bedeutet, oh mein Gott, alles ist vorbei. Nein, dann beginnt es in deinem Leben, du gehst ab wie Schmitzkatze. Das Zweite, und ich möchte da dranbleiben beim Text, ist der Vers B, er sendet sie aus, ich lasse mich vielseitig einsetzen. Und das ist ein mega wichtiger Punkt, wir müssen einsatzbereit sein. Und was ich mit dem sagen möchte, ist folgendes, Gott hat dir wenn es die Geistesgaben angeht, eine Geistesgabe gegeben, wo du number one bist, vielleicht Heilung, vielleicht Prophezie, vielleicht, ähm, sage ich jetzt mal, die Unterscheidung der Geister. In einer Sache bist du top, aber die anderen acht Geistesgaben hast du dich plötzlich nicht mehr. Sondern Gott hat dir alle neuen Geistesgaben geben. Und wir müssen lernen, auch wenn du eine Fähigkeit, number one hast, zu Gott zu sagen, Gott, hier bin ich, setz mich ein, wie du mich immer einsetzen kannst. Stell dir mal vor, ich hätte meine Frau gesagt, ich liebe es, Kinder zu machen. Bin ich immer dabei. Aber dann die Kinder zu erziehen, ist nicht so mein Ding. Aber machen, come on, call me in. Sagt meine Frau, wer, wer macht denn die, die Scheißfindeln? Ja, ich bin zu hören berufen ist nicht mein Ding. So, du weißt, auch in der Familie, du bist einsetzbar für alles, was Gott dich will. Engel dienen, dann beschützen sie dich, dann versorgen sie dich, dann kämpfen sie für dich und in der Endzeit der Offenbarung sagt die Bibel, Engel werden mit dir zusammen das Evangelium zu verkünden. Engel sind einsatzbereit, wo auch immer Gott will, sagen sie Gott, I'm here to serve. Ich diene dir. Wenn du Gott dienst, Bitte hör gut zu. Wenn du Gott dienst, und die Welt sagt das Gegenteil, wenn du Gott dienst, dient Gott dir. Ist immer in einer Freundschaft ein Geben und ein Nehmen, ein Nehmen und ein Geben. Amen. Das dritte, Applaus. Ich lasse mich ausrüsten, indem dass ich tue, was vor meinen Füßen liegt. Vers 10, damit sie allen helfen. Wo hilft die Engel? Die Engel helfen dir genau da, wo du jetzt bist. Ich möchte dich fragen, ist da, wo du jetzt bist, der Ort, wo du sagst, da will ich sein? Jede Season, wo du drin bist, hat Gott dich bewusst hineingestellt, um nicht davon zu rennen, sondern Gott kreiert etwas in deinem Charakter, dass nur der Moment in deinem Leben kann. Ich möchte es ein Beispiel bringen. Ich bin ja meine Aufgabe Nummer eins, ich bin ein Preacher und ein Leiter. Und ich würde gerne nur das machen im ISIS. Aber weißt du, was ich dann auch noch mache? Der Rest. Und das ist 90%. Prozent. Mega mühsam. Und sagst sagt Gott, kann das nicht jemand anders machen? Sagt Gott, nein. Ich stelle dich in Dinge hinein, die dich so anpfiffen. Aber da wird dein Charakter geformt. Ja, aber mein Charakter ist schon schön. Sagt Gott, du hast keine Ahnung. Und eine Sache, wo Gott mich challenged, und ich möchte euch ein Bild bringen, ist das ganze XR-Studio. Du musst es nicht verstehen, um was es geht, ich verstehe es auch nicht. Aber Gott hat mir dieses Jahr dann aufgesagt, Leo, ich will, dass du das Digitale der, der Zukunft der Church in die Hände nimmst und viel Zeit in das investierst und ein bisschen weniger predigst, das ist aber meine Leidenschaft und Vollgas gibst und jeden Tag, wenn ich an das Digitale denke, steht ein Goliath vor mir und sagt: Wer bist du, kleiner Pastor Leo? Hast du überhaupt eine Ahnung vom Computer? Nein. Kannst du das selber installieren? Nein. Hast du eine Ahnung? Nein aber ich komme digital zu dir im Namen des Herrn und ich werde dir den Kopf abschneiden und ich habe fünf Steine und nehme, was ich habe. Und es hört sich blöd an. Und ich habe sogar gesagt, wieso muss ich das machen? Er hat gesagt, die Phase, wo du drin bist, werde ich an deinem Charakter was machen, was du später wieder gebrauchst. Und ich möchte dir sagen, wenn du deine Season nicht liebst mit deinen Kindern, wo du drin bist, wirst du nächste Seasons auch nicht lieben, weil irgendwann seine Kinder 18 Jahre alt sind weg und denkst, jetzt hätte ich was zu sagen, aber dann sind sie schon weg. Darum jede Season ist von Gott geplant. Und ich ende mit dem letzten Gedanken, wenn man diesen Vers anschaut von Hebräer, heißt es auch, ich stehe unter geistlicher und auch menschlicher Autorität, denen er Rettung schenken will. Rettung ist das Wort Autorität. Autorität ist nichts anderes. Ich möchte jetzt nicht auf diesen Vers eingehen, ähm, wer wird errettet und wer wird nicht errettet, sondern ich möchte darüber sprechen und ich mache da ein bisschen so eine, eine Brücke. Warum fallen Leute vom Glauben ab? Warum ziehen so viele Leute es nicht durch? Und es gibt einen Grund, Sie unterstellen sich der Autorität Gottes total, aber nicht menschlicher Autorität. Und du brauchst beides in deinem Leben. Und ich habe einen Satz aufgeschrieben, du kannst ihn auch fotografieren, vor allem posten, vor allem deinen Leuten schicken. Geistliche Autorität und irdische Autorität sind nicht optional, sie sind unerlässlich. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, welchen Menschen unterordnest du dich auf dieser Welt? Dass du dich Gott unterordnet hast, ist mir schon klar. Schau Jesus an. Jesus hat sich den Eltern untergeordnet. Als Jesus zwölf Jahre alt war, ist er in den Tempel gegangen, hat vergessen, Eltern einen Textmessage zu schicken. Sie haben ihn nicht ihn gefunden. Dann kommt Jesus und sagt: Ja, Eltern, tut nicht schwierig. Ich muss das tun, was Gott wichtig ist. Und da war Jesus zwölf Jahre jung. Und diese Aussage ist korrekt, aber nach dieser Aussage ging Jesus nach Hause und hat sich 18 weitere Jahre den Eltern unterordnet. Darüber predigt niemand. Der Sohn Gottes hat sich auch menschlicher Autorität untergeordnet, zum wissen, mein Auftrag ist göttlich größer. Und dann hat sich Jesus auch Johannes dem Teufel untergeordnet und gesagt, du musst mich taufen. Jesus hat sich immer menschlicher Autorität unterordnet, aber auch Gottes Autorität. Und so viele Christen haben keine Autorität, wo du dich Menschen unterordnest, weil es ist ja nicht sexy. Immer das Angstgefühl, wenn ich das tue, werde ich gecoacht für Dinge, die ich gar nicht will. Und ich möchte sagen, das kannst du schon machen. Aber mein Advice an euch ist, und ich habe mich menschlicher Autorität in meinem Leben untergeordnet, immer. Ich mache nicht einfach, was ich will. Ich habe meinen Coach, wo ich weiß, wenn er Nein sagt, ist No. Und ich möchte euch motivieren und ich sage jetzt auch, warum? Weil mein Herz und dein Herz und das Herz von Luzifer, von Satan, ist umkämpft. Und wenn du das nicht beschützt, bewahrst, reinigst, dann geschieht dem Herzen etwas, du sagst ich will und ich habe verdient und es steht mir zu. Und Gott sagt, was ist mit deinem Herzen geschehen? Wieso hast du diese Dinge zugelassen? Weißt du, was in deinem Leben wächst? Ein Mann hatte zwei Wölfe, ein guter Wolf und ein böser Wolf. Welcher Wolf hat überlebt? der Wolf, der den Mann fütterte. Das, was du fütterst in deinem Herzen, wird überleben. Und ich füttere mein Herz als ein Diener an der Sache für Gott und ich schließe das Vakuum zum Teufel. Ich möchte einigen Leuten heute sagen, mach deine Türe zu. Mach deine Türe zu. Schneide dein Kräftgeschwür jetzt raus. Sonst endest du da, wo viele Engel landen. In der Hölle, aber nicht in der himmlischen Position. Ich möchte dich einladen aufzustehen, live online, Migrate Churches all over. Und ich habe heute ein Wort der Ermahnung an mich, an euch, ohne euch. Was tolerierst du in deinem Herzen, das niemand sieht? Das, was du tolerierst, wird in ein paar Jahren dein Lebensstil sein. Lass uns die Augen schließen. Jesus, ich stehe hier vor dir. Ich halte mein Herz hier hin. Du kennst jedes einzelne Thema in meinem Herzen, das ich wälze, das ich kultiviere und auch Raum gebe zur Vergrößerung. Jesus, ich kicke diese Gedanken jetzt raus. Ich sag Geist des Ebruchs, das in mir schon Wurzeln gefasst hat in meinem Herzen, du musst gehen im Namen von Jesus. Und es tut mir leid, dass ich diese Türe so aufgemacht habe. Ich sage auch, Geist der Rebellion, dass ich mich nicht mehr eingliedere, nur weil du schlechte Leidenschaft erlebt hast. Ich schneide diese Wurzeln im Namen von Jesus ab. Geist von, von falschem Erfolg. Wo ich denke, wenn ich es selber machen würde, dann gelingt es mir. Und ich brauche auch niemanden. Ich schneide das im Namen von Jesus ab. Und ich möchte dich jetzt bitten, was auch immer du kultiviert hast in deinem Herzen, du kannst jetzt in der Autorität von Jesus Christus sagen, es tut mir leid, aber du musst aus meinem Herzen gehen. Und ich nehme diesen geistigen Besen, diesen Putzlumpen und ich wasche mein Herz rein. Kannst du das machen, wo auch immer du bist? Ich kenne nicht dein Thema, ich kenne nur meine Themen. Lass uns einen Moment da drin bleiben. Und dann werden wir uns dem Herzen eine Richtung geben, wie die Engel, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. So kick es raus. Löse es im Namen von Jesus. Sprich es aus. Sprich es aus. Sprich es aus. Sprich es aus. Auch Schuldgefühle. Wirf es raus. Dir sind deine Sünden vergeben. Es ist, was auch immer du getan hast. Deine Sünden sind dir vergeben. Lass sie nicht einreden. Ich bin schuld, dass meine Tochter, mein Sohn, mein Mann, meine Frau, es mag alles sein, aber Gott ist ein Gott vom Neuanfang. Gott ist ein Gott, der kann Dinge wiederherstellen. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott sagt nicht, du bist nicht das Opfer von deiner Geschichte, sondern Gott endet Geschichten. Gott schreibt Geschichten neu. Das ist mein Gott aus der Bibel. Das ist der Gott, den ich anbete. Das ist der Gott, den ich um Hilfe bitte in meinem Leben. Come on. Come on, come on, komm on. Und oh nein, jetzt bitte ich dich. Sag Jesus, wie die Engel, ich unterstelle mich deiner Leidenschaft. Ich habe kein Leo Bigger Worldwide Transformation Galaxy Ministry. Alle diese Titel kannst du bei Gott einfach mal hinstreichen. Sondern ich bin ein Sohn, der mein Leben hinlegt als einen Gott und sagt, Gott, hier ist mein ganzes Herz. Ich habe es gereinigt. Ich habe die Themen rausgeworfen und ich gebe es in deine Hände. Forme mein Leben, präge mein Leben, positioniere mein Leben und tu was immer du mit meinem Leben tun willst, denn du bist mein Schöpfer Gott. Du siehst weiter, als ich jemals sehen kannst. Du denkst mehr Zusammenhängen, als ich jemals denken kann. Darum vergisse ich meine Sicht. Ich vergesse meine Gedanken. Ich beginne schon gar nicht zu denken, weil meine Gedanken denken ebenfalls. Eh sondern ich lege sie in deine Hände. Und du hast ein Wort gesprochen, und Himmel und Erde wurden. Und so lege ich mein Leben in deine Hände. Darf ich dich bitte, mich ganz kurz anzuschauen, nur kurz, mach einen arroganten Punkt, ob ich darf. Wenn du mein Leben anschaust, verkörp ich Armut, verkörp ich Freudlosigkeit? Verkörpert ISAF, Christen sind graue Mäuse. Wir verkörpern einen Gott, der alles kann. Wir verkörpern einen Gott, denen wir keine Grenzen setzen. Paulus sagt, ob ich viel habe, setze ich keine Grenzen. Und wenn ich wenig habe, setze ich auch keine Grenzen. Wir preachen beides, viel und wenig. Bei beiden sagt Paulus, bei beiden mache ich keine Grenzen, weil bei beiden habe ich einen Gott im Himmel, der mich versorgt. Und das, liebe Frauen und Männer, ist unser Match. Ich habe einen Gott im Himmel, wenn ich mein Leben hinlege, positioniert mich Gott mit viel oder wenig. Aber wir verkörpern für unseren Gott im Himmel, sind alle Dinge in meinem Leben möglich. Und lasst uns Gott für das einen Applaus geben und komm on, on our live. come on. Thank you so much.